0: ao Código Aberto, seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para conhecer suas ideias, o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juval Auer
1: e eu sou o Carlos Merigo e estamos de volta depois de centenas Juva Lauer, de depoimentos apaixonados pela Samanta, ela explodiu a cabeça do povo, né? Como a gente é, já sabe. Como previsto, né? E conforme
0: previsto, eu avisei, né? <risos> não foi à toa que eu escolhi ela pra abrir essa temporada. Exatamente. Que mulher.
1: Muito bem. E hoje nossa conversa vai ser com Luciano Dremaier, que é gerente de estratégia de produto da Ford, na América do Sul, e integrante do comitê de mobilidade da empresa. Eu fui lá na Ford conversar com ele, ele é formado em engenharia mecânica e mestre também na mesma área pela Unicamp e trabalha na Ford desde 2006. Né? Enquanto gerente de projetos aí para Latam, ele liderou o desenvolvimento de programas relevantes como o Ford Focus, o Ford K, acabaram de anunciar o novo agora. E participou do desenvolvimento global do novo Mustang também,
0: tá? E sobre o que vocês falaram?
1: Nós falamos, obviamente, sobre carros elétricos e carros autônomos, né, a decisão aí da Ford nos Estados Unidos de reduzir grande parte dos seus modelos, né, de investir realmente em modelos específicos, toda pesquisa que a Ford tem feito em carros autônomos e elétricos, apesar, a gente falou muito de que a Ford é uma empresa centenária, né, inventou o carro e tudo mais... Mas, além de tudo, é uma empresa super inovadora, né? que tem realmente transformado é, o mercado, transformado a indústria, se posicionando não como uma, uma empresa que vende automóveis, mas como uma empresa de mobilidade. Em diversos eventos né? e, e declarações de executivos, eles reafirmam essa posição de realmente investir na mobilidade, né? Por mais que isso acabe muitas vezes parecendo né, até um contrassenso para uma empresa que quer vender carros, obviamente. Então a gente conversou sobre isso aí. Também conversamos sobre a relação da Ford com startups. A gente falou também sobre os projetos do Elon Musk lá para construir túneis. Construir ah, o Hyperloop. Isso, exatamente. Então, enfim, foi uma conversa super legal aí, enriquecedora. Vamos ver o trechinho?
2: Bora. Então assim, hoje as tendências De posse ao invés de uso Por exemplo, é uma, uma, uma das maiores Porque não é, não é exclusividade da indústria automotiva certo? É um, o, o uso é o que todo mundo quer Os, Quem tinha lá A coleção de Disco, depois substituo com uma coleção de CD, depois com uma T coletânea não Total,
1: eu era o um cara iPad. que falava isso, que eu é. nunca vou abrir mão dos meus CDs. <risos> e aí, sei lá, passou eu... dois, três é. anos, estava é. eu dando, doando, é. ou então os poucos que tem estão encostados lá né? Na... Mas uma é. coisa, outras coisas, sei lá, DVD. Não, não jamais não. vou abrir mão. E aí é. isso vai acontecendo, né?
2: E, e agora é isso, né? Eu tenho na palma da minha mão, conectado, eu uso quando eu quero, o que eu quero que eu quero de manhã diferente do que eu quero à tarde, do que eu quero à noite, Sim. e eu não carrego mais nada. Eu uso aquilo que é o que eu quero naquele momento. Então, assim, poxa, por que, que o carro não vai ser isso? Vai, olhando pra frente, vai.
0: Mas antes de ir pra entrevista...
2: Então, eu falei do Elon Musk, e ele é um cidadão
1: aí que tá sendo muito... Está na Ô, mídia lê, nas últimas semanas, <risos> né? Inclusive, gravamos um braincast sobre isso recentemente, que perguntava se o Elon Musk é um homem do futuro ou um equívoco capitalista. Enfim, escuta lá, tá? No brain... <risos> Procura no braincast.b9.com.br pra ouvir.
0: E se você quiser saber mais profundamente, com uma opinião jornalística, eu diria, não querendo diminuir, né o time de opinadores do Braincast mas se você quiser uma opinião embasada, tem um livro que é perfeito para você, que é a biografia do Elon Musk, escrita pelo Ashley Vance é um livro
1: que tem tudo a ver também, obviamente, com o programa de hoje né, Até a gente vai falar sobre o Elon Musk aí, e o livro que aborda aí, é, bastante a vida pessoal, né, do Elon Musk que hoje é um cara que causa polêmica, mas é muito admirado também, né, pelos seus feitos,
0: adorado e... em Austin no cidade. É, isso, exato
1: e conta bastante da vida pessoal, da infância, a relação conturbada com o pai, a morte do primeiro filho, como ele quase morreu de malária, né? Ele que é sul-africano.
0: E, obviamente, sobre a carreira dele, Isso, o né? começo
1: da carreira, como ele, é, ele começou as brigas no Zip2, a primeira empresa que ele fundou com o irmão a SpaceX, a Tesla, a história por trás de várias decisões estratégicas e também algo que é di direto alvo de polêmica que é, são as relações conturbadas que ele tem com os próprios funcionários aí, né? Que também o Ashley Vance, que é acompanha o, o o Elon Musk desde sempre descreve no livro, né?
0: É, então assim, embora ele seja um apaixonado, isso é até a crítica que a Folha fez, dá pra você perceber que é uma biografia feita por um admirador, mas isso não compromete o retrato à medida que ele é jornalista e usa técnicas jornalísticas realmente pra colocar as críticas e contradições que qualquer personalidade É, eh, é uma biografia carrega.
1: autorizada, né, pelo Elon Musk, mas também traz pontos aí que provavelmente o Elon não gostaria de ver discussão aí, né? divulgados.
0: É, nota 4.2 no Goodreads e 4.7 na Amazon. Não imagino que seja só o fandom do Elon Musk bombando essas notas, então. E temos uma ótima notícia pra você que se interessou por esse livro.
1: É, a Gia... Não o... desligue agora. O livro publicado pela Intrínseca aqui no Brasil e nossa parceria aí nessa temporada do Código Aberto, né? Pra você, você pode acessar a nossa página especial lá na Amazon.com.br barra Código Aberto e ouvinte aqui do podcast tem 20% de desconto em cima já desse livro tá super barato lá na Amazon, custa normalmente R$ 49,90, né? O preço varia todo dia, mas nesse momento aí tá menos de R$ 25,00, é 40% de desconto e você tem mais 20 ainda usando aqui o nosso cupom, né? Especial do Código Aberto, que é Código Aberto, tudo junto. É só você acessar amazon.com.br barra código aberto e usa o cupom código aberto para comprar o livro do Elon Musk e ajudar aí, né? Tirar as suas suas próprias opiniões compra o livro lê o livro ou o subencast ou o seu código aberto <risos> e tire suas próprias opiniões
0: sem mais delongas vamos para conversa
1: vamos lá Enfim, Luciano, você tem 12 anos né, trabalhando na Ford e você se formou em engenharia mecânica. Né? Eu me formei
2: em engenharia mecânica.
1: Mas e aí, como foi, foi essa, a... essa escolha aí?
2: <risos> Cara, eu sempre gostei muito de engenharia. Na verdade, eu sempre gostei muito de carro. É... Essa era, uma, era a minha mas... outra pergunta. Como você
1: chegou nisso? <risos> eu
2: sempre gostei muito de carro. Então, eu não sei se é muito comum no jovem de 16 anos hoje, mas na minha <risos> época era. Eu, era. eu sempre era, sou ainda um apaixonado por carro. E aí engenharia mecânica acaba sendo meio a, o caminho que quem gosta de carro procura. Então
1: foi o caminho, e... em, você primeiro gostava de carro eu gostava e depois de você carro. procura engenharia mecânica.
2: E aí eu me formei, eu me formei em engenheiro mecânico, eu tinha muita, minha visão era que no futuro só se venderia conhecimento, conhecimento, eu mudei muito minha visão do futuro algumas vezes, todo dia a gente muda um pouquinho. E naquela época era muito focada em conhecimento, 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 falei, pô, eu preciso fazer um mestrado também aí lá mesmo no unicamp eu, eu fiz meu mestrado fiz em elementos finitos otimização bem engenharia e até fiquei com medo de de repente não conseguir trabalhar com isso hum. por ter ficado eu não sabia direito a demanda da indústria não tinha trabalhado tinha feito estágio por não tinha trabalhado efetivamente na indústria será que tem demanda não tem e eu encontrei a ford onde eu consegui sim tudo que eu estudei, eu realmente mão na massa, fazer modelo, rodar, ver como é que funciona. Mas o que eu não consegui, isso eu consegui fazer na faculdade também, rodar os modelos. Mas aqui eu consegui na Ford, eu consegui validar também. Uhum. Então tem uma parte super legal que eu não tinha antes, que é pegar o carro. Bom, você validou o modelo, construiu, agora vai lá, vai no túnel de vento. Vamos ver se correlaciona <risos> com o que foi calculado. Então foi, foi uma época muito bacana. Sim, você passou por diversas áreas, né, então... Eu passei, eu, eu comecei nessa bem técnica, que era o que eu estava buscando na época, aí eu comecei o carro ser assim, uma coisa muito complexa, de diferentes pedaços, tem muita coisa para administrar, eu comecei administrando dentro da própria parte de validação, de engenharia, eu comecei a administrar outros pedaços do carro que eu não fazia análise, outros faziam, mas eu acabava integrando e fazendo um report abrangendo o carro mais como um todo e não só o meu pedaço. E aí isso foi puxando um outro lado meu, que eu não conhecia saindo da faculdade, que era desse lado do gerenciamento. Então eu acabei gerenciando essa parte virtual, depois eu passei a gerenciar o projeto do carro. Uhum. Então eu não falava só mais da área técnica, aí falava do carro como um todo. Então tem área técnica, área de marketing, área comercial, área de manufatura, área de finanças. Então o gerente de projeto tem muito essa função de integrar o projeto como um todo. Aí trabalhei um, um bom tempo nisso, trabalhei aqui, tive chance de trabalhar fora daqui do Brasil e aí depois eu vim para essa área que é a área que eu tô hoje que é a área de estratégia de produto uhum. então é ligado estratégia de produto muito ligado ao produto mas agora falando para frente falando Sim. de futuro
1: então assim chega um projeto de carro a Ford quer criar um novo modelo e você precisa juntar todas as coisas para fazer isso acontecer Foi mais ou menos isso é
2: as, na verdade essa essa fase era muito meu trabalho anterior você tem um conceito uhum. então assim como é que esse conceito ah, se concretiza então quais Quanto eu preciso investir? Quais são as áreas que precisam trabalhar? É, quanto tempo a gente precisa para executar? Então esse foi, é muito o papel do gerente de projeto. Como gerente de estratégia, a gente está olhando mais aonde a gente deve focar. Ah, do que, que, do, que, que, do que, que o futuro vai ser feito? Vale a pena fazer isso? É mais escolher caminhos, sempre obviamente relacionado ao produto. Mas quais são os caminhos? Aonde a gente tem que colocar a nossa energia? Onde tem que colocar o dinheiro? E aí dessa decisão... Qual é o caminho que eu vou seguir? Aí começa um ciclo de novo, igual esse que você descreveu. Opa, ah, então, então, é, é, esse, então é um você... passo entendi. antes. Agora você entendi.
1: Eu vi que você falou que trabalha no desenvolvimento do Ford K, né? Que é um, um sucesso cara. da Ford é. aqui no Brasil. Você trabalha para lançamento na Índia, né? Como, como isso, que cara. funcionou isso?
2: É, o, K, o K é um, é um super orgulho para o Brasil. O K e é o EcoSport. Uhum. O EcoSport primeiro, o K, depois. Foi, foi desenvolvido aqui pelos engenheiros brasileiros. E a minha função na época com o K foi pegar o projeto dele, o Brasil lançou primeiro, eles lançaram um pouco depois lá com o nome de Figo, é o mesmo, ah, o mesmo produto. Tá. Então, a minha função era fazer essa integração da engenharia aqui do Brasil com a engenharia lá da Índia uhum. e fazer o a, lançamento do produto lá. Então, assim, o desenho foi todo aqui, mas é claro, né, Os fornecedores são locais, a planta é local. Eles têm que ter uma engenharia, não para desenvolver, mas o que a gente chama de localizar, eles precisam ter uma engenharia lá para localizar esse desenho que foi feito no Brasil na realidade lá. Às vezes gera uma mudança de design, porque uma matéria-prima, de repente, ah, não é, daqui não é apropriada lá. Um processo de manufatura aqui não é tão eficiente lá. Então, assim, tem sempre uma adaptação do produto. E meu papel foi sensacional, foi uma época muito muito legal, né? Trazendo um produto desenhado aqui para um mercado difícil, como é o mercado lá da, da Índia. Sim.
1: Você falou que hoje você olha, né? Tem uma visão estratégica para decidir como que vai ser um novo modelo, um novo carro, para onde que a marca vai. Você pode dar algum exemplo de algumas coisas que impactam nessas decisões? Sei lá, é o, o público consumidor brasileiro que tem gosta mais de tal coisa, uhum. ou sei lá, o para que lado a tecnologia está avançando, ou sei lá, uma visão de concorrência. Enfim, <risos> quais são os aspectos? Já pode,
2: já pode, Carlos, já vamos te contratar, já pode trabalhar aqui. É um pouco, é um pouco, <risos> pouco é de... um pouco de estudo que você falou. Então tá. tem tem muito do do que é o tá na cabeça do do consumidor. Não só essa parte mais concreta, né? Ah, você quer um carro assim ou quer um carro assado. Mas essa parte mais aspiracional. O que, que é Sim. aspiracional para? ele? Que vem muito de marketing. Uhum. Então é uma área que trabalha muito próxima do consumidor. Ele é a razão da gente criar um outro produto. Ele tá sempre no centro. E vem muito input do pessoal de marketing. O que, que é que esse cara... O que é que move esse cara? Uhum. Não só... De novo, não só o lado concreto, mas bastante do lado abstrato também. Tem tendência, ah, tecnologia, tá. é, competição... Quer dizer, competição, sempre você sempre tem que saber o que o seu competidor está fazendo. Mas mas não é, se baseia nisso, não né? Não se baseia nisso. A gente acredita em determinadas coisas e a gente faz uhum. é, isso que a gente acredita. Então, tem um pouco de tudo. A, a tecnologia tem que ser factível, é, tem que ser alguma coisa que o consumidor está procurando. Tem o que a competição está fazendo e está... Ela pode não estar tá fazendo exatamente o que você está fazendo, mas ela pode gerar uma pressão de preço, de uhum. volume. Ela pode... Então, tudo que está acontecendo na indústria. É um processo complicado, cara. Meu dia é sempre uma folha <risos> muito em branco lá. tem é nada não. escrito. A gente Sim. precisa escrever com o que a gente vai, vai aprendendo.
1: Sim, eu te perguntei educar porque, por outro lado, você também trabalhou nessa nova fase do Mustang, né? Não podem ser duas coisas <risos> mais diferentes, né? Não poderiam, Isso, verdade. É. <risos> verdade. E, e como que é esse, esse trabalho tão... Assim, qual a estratégia diante desse do lançamento e desse investimento que a Ford tem feito. É, a gente tem visto até no próprio site, a gente tem publicado várias diversas campanhas né do Mustang. Você pode falar um pouco dessa estratégia aí. Cara,
2: você está me lembrando umas coisas legais aí. O Mustang é. O Mustang é um ícone. Sim, é aqui lógico. no Brasil, você imagina o que é lá nos Estados Unidos. E o, o time do qual eu, eu tive a honra de, de participar estava com esse. como é que a gente define o. o... Era os 50 anos no Mustang que eu participei. Hum, Agora a gente já tá, passou um pouquinho dos 50. Mas é o projeto que eu trabalhei nos 50 anos. Então assim, poxa, um carro que influenciou 50 anos um país. Como é que eu desenho essa geração que vai influenciar os próximos 50 anos? Então era uma responsabilidade muito grande sim. que estava na mão desse time. E é sensacional. É, o que, que é o... Trabalhar o, com o ícone. O, o ronco do V8 <risos> que apaixonava... E apaixona toda essa galera. Eu é, não sei se vai ter tanta ressonância com o cara que tem 15 anos, 16 hoje. Uhum. Então, assim, como é que ele faz essa ponte também para esse consumidor novo que vai, ser, que vai consumir os próximos 50 anos? E paixão. Cara, a galera que a gente, os engenheiros que trabalhavam eram apaixonados. Eu, eu trabalhei na parte de gerenciamento de projeto do interior, uhum. eles desenhava o interior. Então, eram umas brigas, assim. Ah, eu quero colocar um botão que faz é. tal coisa. Aí tem, sempre tem ó, a polícia lá da... Não, isso não pode, é porque não funciona, não é ergonômico, pode... É, porque é, tem a tradição é, toda, né? Da mistura a... de novo, tem que inovar, mas ao mesmo tempo manter essa... Cara, é um, é um ponto dificílimo, porque a pessoa precisa reconhecer que aquilo é uma... Uma, é novo, mas é uma evolução de alguma coisa que tem uma história, uhum. então, mas aí é um campo que, que eu não conheço mas eu ficava fascinado de ver o trabalho que é esse pessoal que cria o um novo, mas inspirado numa, numa história, então se você olhar as linhas do Mustang, bom, de trás, a traseira do Mustang, se você olhar acho que não tem uma pessoa que não reconheça que tá olhando o Mustang, é isso ele tem que trazer esses 50 anos de história e Criar os próximos 50, né? Pra mim foi realmente uma experiência Legal. muito bacana.
1: Muito bom. E assim, eu tava até... Até antes de chegar aqui, tava conversando com o pessoal e... Que eu contei que nessa temporada aqui do Código Aberto, a gente queria conversar com uma marca de automóveis, né? Com uma montadora. Sim. E eu lembro que eu falei assim, se a gente vai fazer isso, a primeira opção tem que ser a Ford, uhum. né? Porque não é porque eu tô aqui, não tô puxando o saco de vocês, mas <risos> isso é realmente é verdade, porque nesses últimos anos acompanhando a indústria, né? Uma coisa que a gente, até a gente fez no site foi criar uma categoria que não existia antes porque a proposta do site que a gente chama é o seu posto avançado no futuro, né? Então a gente está sempre olhando, é o futuro daqui seja 5 minutos ou 5 anos ou 50 anos na comunicação, né, na tecnologia, sei lá, no design, na internet, e uma coisa que eu vi que a gente não tava cobrindo bem e tá se transformando muito é, é justamente a indústria, a, in, a indústria automobilística e não só isso, né, mas a mobilidade urbana, né, como um todo e a gente chamou uma, essa categoria nova de transporte. E a, a Ford é uma das mais presentes, assim, nessa nossa nova categoria, porque, apesar de ser uma empresa de 100 anos, né, de idade, é, é. né, que revolucionou a forma como a gente se locomove, inventou o carro há 100 anos atrás tá fazendo isso de novo e eu acho que, a, não sei se de uma maneira inesperada mas é que você vê uma empresa tão tradicional, né, que todo mundo olha o que a Ford precisa fazer? Vender carros uhum. E de repente a gente publica algo Dizendo a Ford não se Considera mais uma empresa Que vende carros, é uma empresa de mobilidade Certo? Perfeito como é que é essa, essa mudança? Como que chegou isso para vocês aqui de... Olha, gente, agora mudou. É. <risos> Como que isso foi recebido? Como que vocês trabalham essa, essa estratégia? É, isso
2: um dos privilégios na Ford. O Bill Ford em 2011 tem um TED Talk dele. Que, ah, que sim. vale a pena Super legal. Que ele fala que ele, vale fala que ele é apaixonado. Ouvir. Como que ele olha. aliava se
1: apaixonando por carros e por meio ambiente. E por né? meio ambiente.
2: E então, a gente teve esse privilégio de ter uma pessoa que leva a marca no nome da família. E ele já ser um... Ele é um cara que já sabia... Mesmo em 2011... Hoje já é mais senso comum um pouco o papel do carro. Que vai Sim. sempre existir, mas é um papel um pouco diferente. Naquela época talvez nem tanto, mas mesmo... Lá em 2011 ele já falava. Ele, por exemplo, falou que não era uma boa ideia ter, por exemplo, dois carros na, na, na garagem. É toda verdade, a garagem. sete anos atrás era é, bem diferente, é, né? É, do era que diferente. É. Bom, os ciclos hoje são... Sim. Das, das mudanças são, são bem mais curtos. Então, sete anos é uma, é uma eternidade. E ele já falava. Então, assim... Hoje, muito do que se fala sobre mobilidade, o, o bom é que a gente sabe tá atuando, o ruim é que tem muita gente que já sabe. Então, assim, <risos> tem muita pouca coisa nova é, de gente falando assim, ah, eu descobri aqui uma coisa só minha. Então, é o papel do carro, mais ou menos como a mobilidade do futuro vai ser. Então, assim, hoje muitas das montadoras, a maioria das montadoras, já se denomina uma empresa, Sim. já se auto-denomina uma empresa de mobilidade. Mas é o que eu te falo, a gente tem um legado que eu acho que já vem de alguns anos mais que o próprio Bill Ford trouxe, de repensar o papel do carro. Então, assim, hoje as tendências de posse ao invés de uso, por exemplo, é uma, uma, uma das maiores, porque não é, não é exclusividade da indústria automotiva. certo é um, o, o uso é o que todo mundo quer. Os, quem tinha lá a coleção de disco, depois substituo por uma coleção de CD, depois cole... por uma coletânea no Total, eu num, era o um um cara iPad. que
1: falava isso, que é. eu nunca vou abrir mão dos meus CDs. <risos> e aí, sei lá, passou eu... dois, três anos, estava é. eu dando, é. doando, é. ou tão... os poucos que tem estão encostados lá. Na... mas uma coisa, é. outras coisas, sei lá, DVD, não, jamais vou abrir mão. E aí, é. isso vai acontecendo, né?
2: E, e, e agora é isso, né? Eu tenho na palma da minha mão, conectado, eu uso quando eu quero, o que eu quero, o que eu quero de manhã, diferente do que eu quero à tarde, que eu quero à noite Sim. e eu não carrego mais nada. Eu uso aquilo que é o que eu quero naquele momento. Então, assim, poxa, por que, que o carro não vai ser isso? Vai, olhando para frente, vai. Por que, que eu tenho que ter um carro grande para me locomover pro meu trabalho, que eu só quero chegar no trabalho? Uhum. Ou por que, que eu tenho que viajar num carro apertado no final de semana? É, eu escolhi um carro grande porque eu quero viajar no final de semana, eu escolhi um carro pequeno porque eu quero me locomover só no trânsito da cidade. Por que, que tem que ser uma escolha só e eu tenho que sacrificar é, ou o final de semana ou a semana. Então assim, não tem como a tecnologia, não tem como a competição, não tem como alguém não gerar uma solução que é mais o consumidor no centro, que é o que ele exatamente está procurando. Então assim, é uma questão de tempo para... A tecnologia vai viabilizar tudo que se enxerga no futuro, não tem porquê eu não ter uma solução mais... Taylor, uma solução Sim. mais específica. Que atende isso que, que a gente motorista.
1: chama da geração do desapego, né? Que... Geração de desapego. Geração de
2: desapego. <risos> que não quer mais comprar, né? Uma lista pequena de coisas que quer comprar, uma lista grande de coisas que quer usar. Que é... preza
1: mais o acesso, né? Assim, até... é. Você falou, se eu tiver. Ah, de manhã eu quero uma coisa, à tarde eu quero outra. Se eu souber que eu tenho acesso a isso, eu posso abrir mão de ser dono, né?
2: Exato. E aí você vê, começa a olhar o carro mais como serviço Sim. do que efetivamente como um bem, como uma posse. Então. Então, tem muito trabalho nessa direção, que ajuda a mobilidade também. O carro hoje fica... Você pode pegar o padrão de uso, você vai ver que, estatisticamente, 90% do tempo, 94% do tempo, depende de, de que dado você procurar, o carro está parado. Uhum. Então, assim, de alguma forma, otimizar... É, o uso do carro, é também otimizar a, a, a mobilidade. Mas tem muito... A, a questão da mobilidade é bem mais ampla que o carro. E eu, eu acho que é a sociedade já amadureceu também para entender isso. Então tinha uma época que era muito... Ah, o carro é vilão disso, é vilão daquilo. Não isso, tem, é. Na verdade não tem, não tem vilão. No futuro a mobilidade vai ser complementar. Então tem o carro, vai ter o papel dele... Não vai ser o papel que ele tem hoje, vai ser um papel um pouco diferenciado. Por quê? Porque vai entrar muita tecnologia que vai mudar o papel dele. É, é autônomo, é, é, é conectado. E os outros modais vão fazer as funções dele também. O metrô tem a função dele, o andar a pé tem a sua própria função, de bicicleta, o Uber. Hum. Então, cada um tem um, um papel. Então, a mobilidade ela é bem multimodal. Então, esse é um, acho que é um consenso que, por exemplo... Em qualquer fórum que você for discutir mobilidade, você fala assim: não, é multimodal. Então cada um tem seu papel. O carro, não, o carro tem o papel dele é, Então a gente sempre su...
1: pensou uma coisa substituindo a outra, né?
2: É, é engraçado, você vai discutir com uma pessoa que não tem muita intimidade com mobilidade, porque você fala ah, poxa, a gente tem que encher de metrô. Sim. É, é, o metrô tem uma ótima função, aliás, mas por exemplo, Londres tem trânsito, tem um metrô Sim. É, é, sensacional. É, então quando tem muita gente querendo ir de um ponto para o outro muita gente muito fluxo na mesma direção é uma ótima solução mas tem os last miles tem conforto tem Lógico. sempre as pessoas estão sempre buscando porque um monte tem essa de ideia
1: de que a infraestrutura né, sabe você aumentar a infraestrutura que você melhora e na verdade tem quando sei lá você constrói uma, vamos construir uma ponte porque vai melhorar o trânsito. Aí passa não sei quanto tempo, aquela ponte já tá de novo congestionada, né? Então...
2: É, cara, é exatamente isso. E no, no, eu, se eu não me engano, tá no, no TED Talk do, uhum. desse do Bill Ford que a gente conversou. Ele falou, ele fez uma analogia O Wayne Ford, o fundador, falava que se perguntasse para o consumidor que ele queria, ele queria um cavalo mais rápido, né? É. Que, era, que era a resposta errada. Ele falou assim, a gente tem que usar esse aprendizado, né, hoje a resposta não é mais infraestrutura. Então, assim, a resposta para a mobilidade, você acabou de falar, certo? A resposta para a mobilidade não é mais infraestrutura. É uma utilização racional, mais racional da infraestrutura que a gente tem. Complementando os modais, adicionando a tecnologia, viabilizar otimizações que a gente não vem viabilizando ao longo do uhum. tempo. E quebrar alguns paradigmas. Né? Porque se todo mundo tiver que sair de casa às sete e uhum. voltar às 5. Vai dar problema é, não de jeito, jeito. Vai é. ter 7 horas e 5 da tarde. Vai ter. Se eu tiver que deslocar uma população grande de trabalho todo dia para um centro da cidade, essa população. Então, assim, tem muitos paradigmas. Então, então a discussão da mobilidade é muito maior, é bem mais ampla que o carro, e, e esse é o lado bacana, a você vê a Ford fala muito de cidade inteligente, uhum. ou, o Jim Hackett, nosso, nosso CEO, fez na CES esse ano, nos Estados Unidos, ele fez um, um discurso de abertura brilhante, e ele falou toda essa tecnologia, tudo isso que vem vindo do carro conectado, da cidade conectada, do carro na verdade não é nem conectado, smart car Sim. E, a, e a smart city, tudo isso se amanhã não melhora a minha vida e a sua... Para que, que serve esse monte de tecnologia? Então, como é que a gente pega esse monte de tecnologia, coloca o ser humano no centro e fala assim, poxa... Venha o Smart Car, venha ao Smart City e vamos melhorar a vida das pessoas, né? Vamos devolver alguns espaços para as pessoas. Uhum. Se fosse resolver o fluxo de carro, se fosse essa a missão da mobilidade, eu acho que em um ano a gente resolveria o problema. Era Sim. só priorizar o carro. Mas não é isso. Né? Tem, tem gente andando, tem gente que está em um coletivo, tem gente que está. Então, assim, a discussão, a questão que a gente tem que resolver é bem maior que o carro. E eu acho que a sociedade já amadureceu bastante nessa.
1: É isso que eu ia te perguntar, sobre essa mudança cultural. Né, que passa um pouco por isso Eu acabei de te dar o exemplo de Nunca vou me livrar do meu CDs Ou dos meus DVDs <risos> E eu tenho um pouco de discurso de eu nunca vou li me livrar do meu carro <risos> Tudo bem, todo mundo pode andar de metrô Ou de bicicleta, porque assim eu posso andar mais de carro <risos> Então, eu tô, eu, culturalmente Eu ainda tenho isso Ah, eu quero ter o meu carro Porque eu venho de uma época que se valorizava muito isso uhum. né? De até ah, Pouco tempo atrás a gente tinha a campanha por exemplo, lá dos postos de Ipiranga, até hoje eu acho que é, né? Que é a paixão dos brasileiros <risos> pelo carro, pelo né? Carro. Então eu cresci dessa maneira, se desejava ter um carro, né? Chegar aos 18 anos e ter um carro. Então eu ainda tenho isso bem forte. Então é uma questão geracional, digamos assim. Uma próxima geração vai ter essa relação é, diferente ou a gente tem que fazer um trabalho, por exemplo, de mudar o comportamento e a cultura de quem já está, por exemplo, rodando aí.
2: É muito difícil, a gente sempre fala, a gente tem que falar muito de futuro, você que tem que falar muito de futuro e consultar muita gente, falar sobre o futuro, é muito difícil prever o futuro. Uhum. Então assim, eu sempre que eu vou falar de futuro, eu tenho até um slide onde eu mostro, gente, olha a quantidade de barbaridade que já foi falado sobre o <risos> futuro por gente muito mais inteligente que eu. Então assim, <risos> me perdoem nos erros que eu devo cometer é, falando sobre o futuro, porque ele Sim. é muito dinâmico. Mas uma coisa que a gente acredita muito aqui na Ford é, são as tendências. Então, assim, você falou um pouco do que moldou você uhum. quando mais jovem, sua paixão pelo carro. Isso é uma... Por exemplo, a gente vê por tendências que isso aí vem mudando. Uhum. É, algumas tendências. Minha carteira de motorista é do dia do meu aniversário quando eu fiz 18 anos. Sim. É, se você olha hoje já, dado do próprio Detran, a pessoa bem postergando... Demora um
1: pouco mais... Para ah, trazer... Sim. Então, assim,
2: essa... É uma, é uma tendência clara que o interesse está tá sendo postergado. A, a questão da, da posse do uso que a gente acabou de, de discutir. Então, assim, a nossa missão é olhar e entender essas tendências... E com o consumidor ali no meio... Vendo para onde esse cara vai O que, que vai satisfazer essa pessoa e, e vão ter a beleza de uma sociedade diversa É essa, né? vai ter tudo Tem car hater já hoje, Isso. tem car lover é verdade. Já <risos> tem um pouco de tudo E vai continuar existindo Então é, para falar de futuro Principalmente de, de mobilidade Eu acho que você tem que entender duas grandes coisas a, a primeira é que ela é realmente multimodal Um pouco do que a gente já, já discutiu Então cada um tem o seu papel lá não é carro contra bicicleta, contra ônibus. Na verdade, é cada um fazendo o seu papel. E o outro lado, é como é que a tecnologia... Que a gente sabe que tecnologia, quando ela vem... Ela muda as coisas de uma maneira muito rápida. Uhum. Então, como é que esse, essa quantidade enorme de, de tecnologia que vem chegando... E vem mudando a maneira como a gente está... Agora falando especificamente do, do mobilidade carro... É, como é que ela vai mudar? Então, como é que ela vai mudar a maneira como os caras que amam carro... É, vão usar Sim. o carro no, no futuro. Então são essas discussões que você, colocando quem é a pessoa que vai comprar o produto no centro, você fala assim, como é que esse monte de tecnologia vai funcionar nesse ecossistema que é multimodal? E aí você acertar o produto para esse consumidor. Algumas coisas a gente já tem certeza. Carro como serviço, não como posse. Mas tem outras coisas que a gente ainda precisa pensar. Essa, essa infraestrutura toda, inclusive legislação, inclusive coisa que está fora do... do vai, vai afetar muito o desenvolvimento do carro, mas que está fora do campo de conhecimento por exemplo, daqui da montadora coisa Sim. que a sociedade vai estar tá discutindo... É coisa que os legisladores vão estar discutindo Então Como todo como todo bom problema desse, Do nosso século, ele é complexo Sim. É complexo, tem uma quantidade Diferente de conhecimento De, de, de stakeholder uhum. É uma quantidade bem diversa De gente uhum. que vai opinar, que vai Ajudar a, a, a chegar na resposta certa
1: E isso passa também pelo investimento Da Ford, tem startups né? Que algumas notícias Nos últimos anos aí, da Ford Investindo, comprando startups de compartilhamento até de bicicleta ou de vans, né? Que é a Chariot, a não Chariot. É? Acho que é talvez uma das maiores aí nesse, nesse segmento. E passa por isso, né? Também como que é essa escolha da Ford em ah, vamos investir em, nas startups? Como é essa relação com essas novas é, empresas? É,
2: é, é um ótimo ponto. A gente fez, inclusive, para só para não falar... Para falar de uma iniciativa local, a gente fez um encontro de startup aqui, final do ano passado, aqui na, na Ford. sensacional. A gente é uma empresa... Grande. Eu até que yeah. é o Ford Startup Matchmaking Day, é esse? Exatamente, é. esse. É. Marília ajudou a gente <risos> bastante aí. A Ford é grande, não, não, isso, isso as pessoas associam às vezes grande, alguns adjetivos, uma coisa ruim. Não, é uma, uma empresa que fabrica carro, é uma empresa grande e lenta em muitas coisas. Hum. Manufatura, logística, não são coisas fáceis de fazer, são, são coisas difíceis e são coisas que você não consegue radicalizar Lógico. um processo de manufatura, radicalizar um processo logístico, Sim. apesar que já estou eu falando bobagem sobre o futuro, porque vai vir muita coisa que vai é, radicalizar esses campos que eu acabei de descrever. Mas a, a, a ideia, é, olhando para o agora, é ter um pedaço do seu negócio que você tem que ser mais conservador. Por quê? Porque é difícil montar um carro e ele sair perfeito no fim da linha... Vários desses por dia não é uma uhum. coisa é, fácil de fazer. Então, tem um lado do negócio que sempre tem que ser mais conservador. E aí, melhoria contínua. Aí, de repente, aparece uma tecnologia que realmente rompe uma maneira de fazer uma determinada coisa. Você adota, então você está sempre evoluindo. Mas você não quer ousar lá, porque vai ter um impacto grande no, no seu negócio. O próprio o Mark Zuckerberg teve uma conversa com o Bill Ford... A gente pôde assistir por um webcast da, da Ford. E ele falou, falou, oh, ó, nos servidores que mantêm o Facebook no ar, eu não inovo muito lá, não. Porque quando sai do ar, o Facebook é terrível pra sim, gente. Sim, sim. Então, assim, eu sou super inovador, eu incentivo e tem que acontecer e vamos errar, mas vamos, mas cuidado, eu não quero errar nos servidores que mantêm o Facebook no ar. Então aqui é um pouco disso também. A gente tem um lado que a gente não pode errar, que a gente tem que ser mais conservador. Mas tem um lado novo. Principalmente desse do, do carro como serviço. Onde a gente pode ser mais ágil. Uhum. Onde a gente pode errar, consertar rápido, errar rápido, errar barato. É, então, as startups trazem essa oportunidade da gente da gente fazer isso junto com eles. Legal. Então, eu pego alguns campos do meu produto onde eu posso experimentar junto com eles. Então, essa, essa agilidade, essa maneira diferente de pensar, essas soluções que as startups estão acostumadas a trabalhar, elas vão começar a ser cada vez mais valiosas para as empresas grandes. Eu estou falando muito da automotiva, mas eu acredito que isso esteja acontecendo... É, Isso, em outras é. indústrias aí é também. que tem
1: uma troca né de conhecimento aí de uhum. das startups uhum. para as empresas das empresas Empresa.
2: para as startups né é um, é um conhecimento enorme a gente a gente é bastante diferente uhum. <risos> Que é bastante diferente. Legal. De grande, pequeno, lento, rápido, burocrático. Burocrático sim. é outra palavra que soa muito mal. Até a gente tem que achar uma outra palavra para falar de burocracia. Mas todas essas questões de compliance são são Exato, fundamentais. É verdade. São fundamentais para a própria sociedade, entendeu? Uma coisa que a gente critica, ah, é burocrático, mas mas, mas tem muita coisa ter, de compliance sim. que precisa ter. É verdade. Ter. É uma discussão é. que eu não vejo
1: tendo. Assim, mas tudo é. Tem essa visão negativa, né? Mas ao é. mesmo tempo a gente tem tem cobrado algumas respostas que vão e algumas atitudes que vão necessitar, né? Ter isso. <risos> Legal.
2: <risos> Sem dúvida
1: outra coisa assim um, acho que um dos pilares aí falando de tecnologia né, inclusive para Ford acho que é uma notícia desse ano a Ford dizendo que vai investir 11 bilhões de dólares em veículos elétricos e pretende lançar 16 carros movidos pela tecnologia nos próximos hum. cinco anos né é. como que é esse novo cenário e eu acho que a pergunta principal é por que, que na minha opinião né a tecnologia parece que caminhou tão devagar assim nesses últimos anos não de avanços da tecnologia mas de adoção assim hum. é custo é uma questão de, de repente, cultural né? A gente está muito acostumado Acho que, por exemplo, se dá um veículo Um carro elétrico ele tem menos desempenho Performance do que um carro combustível né? Enfim, quais são Entendi.
2: os... Eu começar com o lado A gente está falando de futuro e falar de tendência Então, se assim, um carro elétrico é uma tendência clara Assim como a energia mais limpa Solar, eólica Então, assim, a gente está caminhando É irreversível esse processo E esse processo já começou há alguns anos muito difícil acertar a data exata. Sim. <risos> como Como tudo que a gente vem falando aqui, mas vai acontecer. Tá. Então, ao invés de a gente tentar adivinhar se vai ser em 25, em 20 ou em 30, 20, 25, 20, 30 ou daqui dois anos, é mais fácil a gente construir esse futuro. Então a gente sabe que o futuro é elétrico e a Ford, você acabou de descrever 11 bilhões de dólares investindo em produtos que são elétricos. Uma parte fácil, a pergunta é, é complexa, uma parte, é uma, <risos> uma parte fácil de responder dela é a questão do desempenho. Não é isso. Inclusive, a, um desempenho inferior, alguma preocupação nesse sentido, não é, não é isso. A gente acha que como experiência do usuário, o carro elétrico vai oferecer uma, uma experiência fantástica. Uhum. Então você tem várias uh, torques que você consegue ter com o carro elétrico. É, o, o motor a combustão, você imagina que são várias explosões dentro dos cilindros, isso gera um monte de vibração, essa vibração precisa de muita engenharia para ter certeza que essa vibração não vai pro lugar errado do uhum. carro onde você senta o volante que você pega ou mesmo o barulho é, então assim o um carro elétrico como experiência ele vai trazer coisas sensacionais então ele vai ser um carro com uns atributos iguais ou superiores aos, aos produtos que a gente tem hoje é, a questão da adoção na verdade, acho que eu não vou tentar quantificar o que, que é cada pedaço, porque são todos esses pedaços juntos. Mas o, o custo é um, é um grande. Uhum. Então, você fala, ah, a tecnologia evoluiu muito, evoluiu. Mas, por exemplo, a gente teve caso até recente de bateria até menor, pegando fogo, uhum. coisa Bateria não é mais, mas já foi até perigosa, uhum. bastante perigosa. Então, imagina uma super bateria para mover um carro. Imagina se, uma, se ela fosse perigosa. Então, assim, tem esse lado da evolução da tecnologia, não só na estabilidade da bateria, como no custo claro. da bateria. Então, são essas tecnologias que elas vêm... Você vê o, o trend dela, principalmente em custo, você vê que ele vem, a tendência é cair, cair rápido. Então, a bateria é um commodity que está com essa tendência, tendência do custo cair. Então, o custo é um lado grande que segura a adoção em larga escala. Qualquer negócio, né? você precisa ter... A viabilidade técnica e a viabilidade financeira. E na, na bateria, essas duas coisas vêm andando junto para o lado correto. Sim. Que é o lado de resolver. É assistável, barata, cada vez uma solução melhor. Mas isso vem mudando ao longo do tempo e já foi assim praticamente impensável. Sim. É, e hoje você vê, a gente já está vendo nunca... Uma pessoa não vai trocar um carro a combustão por um carro... Elétrico, se ela estiver pensando em economizar dinheiro, vai então, ser é difícil de pagar essa equação. Você precisaria usar o carro por muito tempo, é, rodar muito com esse carro para fazer sentido financeiramente. Então, esses dados variam, depende de que região do mundo você está falando, mas ainda é assim. É, a tendência é então, cair, né? A tendência esse... é cair. Então, assim, o, o lado claro que uma tecnologia vai substituir a outra é quando os custos realmente se encontrarem. Porque aí dificilmente alguém vai escolher um motor a combustão interna. O cara com certeza vai escolher uma bateria. Agora nessa jornada onde a, a, a bateria ainda é bem mais cara que o motor a combustão é, existem as soluções híbridas hum. a Ford oferece a hum. solução Fusion híbrido é um, é um sucesso aqui no, no, no Brasil então são essas tentativas da gente trazer um pouco dos dois mundos e ainda assim se você conseguir oferecer alguma coisa que a pessoa consiga comprar é, então até que essa questão do custo se resolva a gente vai ver muito investimento mas você pode ver pelos nossos números é. É, que a tendência é clara a gente aposta claramente na, na eletrificação sim são tem,
1: são é um prazo cinco anos né 16 modelos elétricos né não
2: Ford vai ter um portfólio vai ter um portfólio mais novo <risos> em 2020 em 2020 vai ser o portfólio da Ford então tá chegando a muita Muita coisa
1: legal, aí. legal E acho que um outro pilar desse né, Que é uma coisa que até um tempo atrás A gente acreditava ser ficção científica E a gente vê cada vez mais isso evoluindo Inclusive que são os carros autônomos né? E eu gosto de acompanhar Como que a imprensa Cobre os carros <risos> autônomos que é no sentido de sempre vilanizar o carro autônomo <risos> de alguma forma que eu vi uma notícia essa semana, <risos> semana passada de que um carro autônomo o é, Eimo, né, se envolveu num acidente e aí a manchete era o carro autônomo é, causa acidente, alguma Sim. coisa assim, aí foram ler direito o que aconteceu, era assim todo mundo tava errado e bateram, e bateram no, no carro dado, autônomo e aí do carro isso autônomo. levou a culpa, <risos> é. exatamente então é. existe um pouco também essa questão cultural que a gente vai ter que resolver você falou um pouco atrás de legislação relação, né? Que é uma coisa muito maior e eu vejo isso para carro autônomo também, né? De a gente como sociedade tem alguns dilemas para resolver alguns dilemas éticos aí, inclusive um deles é aquele de que você entra num carro que esteja eu, eu sei que é sensacionalista isso, tá? <risos> Mas é que a galera adora fazer um clickbait, <risos> que é, é o carro autônomo pode estar programado para te matar, né? Porque assim, é, é, é a escolha que a gente faz de, da, da inteligência desse carro autônomo, se tá envolvido num acidente, ele vai escolher o lado onde vai causar menos estrago. E talvez o menos estrago seja, digamos, matar o motorista. É, é forte falar é, isso, um né? <risos> Mas, assim, enfim, é um dilema moral e ético é. que a gente, que vai ter que passar para se discutir e para a gente poder aceitar essa tecnologia como algo que vai estar presente no nosso dia a dia, São né? São as pessoas
2: que vão ter que adotar, né? O que as pessoas pensam a gente não, não controla. Exatamente. O que elas querem discutir a gente não controla. É bastante interessante o, o carro e eu até, como a gente tem que sempre evoluir. Infelizmente recentemente teve um, um, um caso com, com fatalidade isso, no, é. um, num carro autônomo. Então, porque a a visão do carro autônomo: se você pegar hoje os acidentes, 90, 80, 90% é culpa, é uma falha humana. Uhum. É, então, assim, de cara, você entrar num, num, num carro autônomo, você já está é, muito mais seguro do que Sim. você está é com o carro do andar de avião. avião né? Todo mundo é, fala, é, é, termina de andar de é, avião, mas é, é um mais, meio de transporte mais seguro. Mais seguro. <risos> é, é, um, é um pouco desse paradigma. Então, o carro autônomo, do jeito que ele é hoje, ele já é mais seguro que a gente é, dirigindo. Mas, até esse acidente, até Faz a gente refletir... Mais e mais... Porque pode acontecer o, o, o caso da fatalidade. E por quê? Vai apanhar muito, né? Isso que eu vejo de,
1: se acontece um caso desse, ou até um acidente menor, é todo mundo é, vai apontar o dedo é pra isso, né? É. E, e o, o que eu vejo de, talvez, se a gente caminhar dessa maneira, cria-se um medo nas pessoas, e daqui a pouco vai baixar uma lei aí que, não, no carro autônomo não vai poder... <risos> Inclusive, é, é, é um, acho que é um é. perigo real disso é. acontecer, né? É. De, de repente, ter uma discussão de, não, carro autônomo não dá porque, olha só o que está acontecendo, é. e, 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 e como que a gente vai convencer as pessoas de exatamente disso que você está falando, de que é mais seguro de qualquer
2: maneira, né? É, eu, eu acho que a, que, a, que a tecnologia, nesse caso, ela, ela vai se mostrar mais efetiva. Então isso aí, culturalmente, vai ter essa barreira a ser vencida, mas ela vai ser vencida porque você consegue mostrar que é uma, uma tecnologia mais efetiva. Que, aliás, é uma coisa que me preocupa. A gente precisa também, Brasil, como... Nação, Na a gente também precisa ir para frente com isso, investir nessas discussões. Uhum. Assim. Tem muita sociedade que já está debatendo isso e outras é coisas mais duras de tecnologia, da biologia digital. É, a sociedade já estão reagindo, discutindo, tentando entender. moralizar né? A gente ainda, a gente ainda está engatinhando, então a gente precisa acelerar isso. Mas a minha a minha visão para o carro autônomo, eu sou fã de tecnologia e eu acho que o carro autônomo é um que vem para ajudar ajudar a gente bastante. A minha visão é essa: a gente caminha para o zero acidente. Uhum. Então essa, essa é a direção, essa, esse, esse é o, o desenho do, do carro autônomo é para isso. E aí, se eu chegar numa questão de fatalidade, eu não, eu não é porque eu não, eu não vou ter um algoritmo para decidir, é porque eu cheguei numa situação que eu não consegui decidir. Uhum. Porque a ideia é que o algoritmo sim evite o acidente. Então vai ser sempre o cuidado que a Ford tem com toda e qualquer tecnologia é a segurança do consumidor lá dentro. Uhum. É diferente, por exemplo, de soltar um pouco do que a gente falou de algumas empresas poderem ser mais agressivas e outras menos agressivas em determinados campos de atuação. É muito diferente eu soltar um software update para o meu telefone à noite porque estava apertando um botão errado, estava travando uma tela, isso. do que um carro que <risos> acertou um muro
1: total. E é... eu, você falando isso, eu estou pensando aqui que para lá o Google que investe também em carro autônomo. Só que se der errado mais para frente, o Google para de fazer e, e pronto. A Ford não, não
2: pode se dar <risos> esse luxo né, de criar carros que vão é. dar problemas, porque é. isso é o que a, a Ford faz. né? É, A Ford já anunciou o autônomo dela para 2021, já operando em escala comercial. Não escala, em escala de teste, de protótipo, de flir. A Ford já Sim, tem isso então, há é. muitos anos, há uhum. mais de... 15 anos. É, mas operando em escala comercial, já fazendo um serviço similar ao serviço do, do táxi, a Ford já tem esse plano para 2021. E tem muito essa guerra hoje, né? Quem vai anunciar primeiro? Uhum. Quem não, não, é, não é... Eu acho que não é essa a questão central. A questão central é quando é que eu lanço o produto correto? Ah, quando tá. é que eu lanço o produto que entrega o que a gente precisa? E segurança vai estar no centro da questão. Mas minha visão para esse dilema é essa. A visão do carro autônomo é o zero acidente. É, a fatalidade a gente realmente não tem como, como evitar. Mas assim como você não... Você não evitou essa fatalidade. Eu, eu, eu não, eu, o algoritmo não reagiu a essa situação. Então, assim, é muito... É, é polêmico e eu acho que as pessoas querem discutir uhum. essa questão. E não é a minha resposta que vai... Sim, não é uma resposta muito técnica que vai abafar é, essa discussão. As pessoas precisam discutir, precisam falar o que pensam. Mas eu acho que é essa. A visão do, do, do carro autônomo é o zero acidente. E ele... Ou ele vai evitar o acidente... Ou ele não vai agir, ele não vai poder faz, tomar essas, essas decisões. Mas é um, é um dilema longe de mim aqui, cara, tentar sim, minimizar sim. ou resolver, porque sim. é um dilema que as pessoas, quando a gente vai falar de carro autônomo, o que elas querem discutir, onde elas. Você vê que elas levantam para prestar atenção na resposta, é quando a gente fala dessa, dessa questão.
1: É, e, e eu acho que assim, a gente até. É um dilema que é complicado, só que. Ao mesmo tempo, a gente já resolveu ele, de uma certa maneira, muito tempo atrás, porque quando a gente hoje topa entrar num carro, a gente também tá assumindo o risco de que pode acontecer alguma coisa no caminho. Só que com um carro autônomo, essa probabilidade cai é. dramaticamente, né? Então, se você equilibrar as coisas, <risos>
2: você para de ficar preocupado, né? Mas isso é isso, cara. Isso é... Exato. Se você olhar, não faz nem muito sentido, isso. porque ele realmente, de cara, ele já é nove, nove vezes mais seguro Exato. que você. Mas isso que é o legal. Isso que é o legal de ser um Ser humano é, são essas Sim. paradigmas, essas coisas que a gente, é, no fundo, no fundo, eu vou precisar convencer um ser humano a entrar dentro de um carro que vai que ele não vai tocar em nada. Dele. Então é como isso aconteceu com o dinheiro, acertar ah, tá, as minhas notas, você, faz muito tempo, né? Mas é a nota por um, por um plástico, então assim são, são essa que é a beleza do, do ser humano e é por isso que ele tá, tem que estar tá no centro, porque se ele não estiver pronto para adotar mais do que mesmo se ele puder pagar se ele não estiver pronto para adotar não no vai dia. não vai ser não vai ser um negócio que você vai vai ser bem bem sucedido então Sim. essa que é a beleza e e é por isso que as que as respostas estão saindo de um campo muito técnico de engenharia e estão começando a ficar mais amplas legal né, com outros outros
1: outros conhecimentos tem um, uma questão que dos carros autônomos que tem diferentes níveis de autonomia né não é, é ou zero ou cem né a gente tem <risos> inclusive é. assim acho que pelo que eu vi aqui, é os carros autônomos da atualidade estão no nível 2, né, que requerem uma, uma atenção do motorista ali para poder a qualquer momento assumir o comando. E os de nível 4, né? Que acho que esse que a Ford planeja para 2021, ele é completamente autônomo, né? Você tem como explicar é, melhor essa, essas diferentes, esses diferentes níveis aí de.
2: Legal, é uma escala, essa aí dividiu isso, de 0 a 5, o nível de autonomia. E é. O legal é que na, na sua própria pergunta é tá mais ou menos a resposta do que que é uma sair do 0 para 1, do 1 para 2, do 2 para 3. É muito isso, é o quanto a bola é sua ou quanto a bola é minha, quanto é o carro que tem controle da situação, quanto que sou eu. São então, quatro você, níveis, são quatro níveis, você tá. vai subindo essa desde zero. O carro não tem autonomia nenhuma. Ele, claro, que ele vai sempre te dar um alarme, ele vai sempre te ajudar Sim. de alguma maneira. Aí você sobe um pouquinho, você começa a ter algum nível de, por exemplo, sensor de estacionamento, começa a te ajudar a executar algumas manobras, ao ponto que ele começa a fazer algumas manobras sozinho. Então, subindo um pouco de nível. Ah, ele começa a fazer o anda e para da cidade para você. Ele mantém uma velocidade constante para você na estrada, mas se ele precisar diminuir, porque o carro da frente diminuiu, ele diminui para você. O nível 4, ele é completamente autônomo. Então é um, é um nível de autonomia onde não se requer a interferência do motorista Ele vai tomar a, todas as soluções a, sozinho Mas ele ainda não é para qualquer condição climática ou para qualquer tipo de terreno ah, ele, ainda, tá. ele ainda tem algumas a, limitações E o 5, não vou dizer que é utópico porque a, a, a tecnologia vai, vai chegar lá Mas o 5 realmente ele é... O 4 é um autônomo urbano, é isso? Ele é um... Eu não diria que ele é urbano, mas ele é o que a gente chama de gel fenced. Então, ele, ah, tá. ele precisa... Ele ainda tem a... Por exemplo, ele ainda tem uma, um certo conhecimento de mapa, de rota, que ele ainda precisa... Ele não pode ser completamente desconhecido. Ou mesmo uma intempérie extrema. Uhum. É, então, o 4 ainda tem... Uma hora ele vai falar, ó, eu vou estacionar agora porque eu não sei... É, qual decisão tomar O 5 seria esse onde realmente é O Carlos ou Luciano melhorado lá é, é, Dirigindo Ele não tem, não tem limitação
1: Vai para o meio do deserto e vai saber Vai para o pro meio do
2: deserto e vai, <risos> vai saber o que, o que fazer por lá Legal. Mas a gente investe muito em tecnologia Semi-autônoma, que não é o 4 ainda mas é o, o semi autônomo Que é do 4 para baixo E a gente quer continuar investindo nisso então, Os é, carros da Ford oferece...
1: de hoje, por exemplo o, o Fusion, que você falou, o híbrido Por exemplo, estão em que...
2: O, o, o híbrido é um... É um... Já, ele já está subindo lá, ele está querendo encostar no, no, no autônomo. Então, Sim. ele já faz anda e para, ele tem frenagem é, autônoma, ele estaciona para você. E a tecnologia
1: é então faz... quase, praticamente a mesma, isso, assim
2: de Dessa leitura do ambiente? É, a leitura do ambiente... Isso, tem muita tecnologia que já está aí, que vai ser muito similar. Os, os sensores... Uh, lidar que começa a ficar mais crítico quando o Focus, o Fusion, uhum. o, o novo Eco que foi lançado, todos eles têm a tecnologia semi bacanas. Quando a, a decisão é só do carro, então aí começam a entrar umas questões mais fundamentais do que do que na semi-autônoma. Uhum. Eu, eu preciso estar com a região super Mapeada, ah, sem, tá. sem erros, eu preciso. Eu começo a depender bastante da infraestrutura da cidade. Não que eu não dependa no, no semi-autônomo, mas como o controle ainda é uh, do ser humano, ele vai assumir numa. Por exemplo, entrar numa área de infraestrutura ruim, o ser humano assume e tudo bem. Se eu sou 100% autônomo, eu preciso daquilo lá mapeado de alguma maneira. Uhum. É, então, assim, as, algumas questões começam a ficar mais críticas quando você vai para esse nível de autonomia é, total. E junto com as infraestruturas e tudo mais, um pouco da discussão que a gente teve. A discussão da legislação, é, quem é culpado no caso de um, de, um, ah, tá. de, um, de um acidente com um carro autônomo. é o carro? A empresa que tem o carro? A empresa que fabricou Nossa, o carro? verdade, verdade. É, A pessoa que causou o acidente é difícil. Então, assim, a questão ética, a questão de regulamentação, a questão... A gente tem um, um, um lado bastante difícil aqui, que é o lado do... A pessoa realmente ser acessível, a pessoa conseguir comprar. Então a gente hum. sabe que a gente tem um problema na região de, de poder de, de compra. Como é que a gente vai resolver isso? Então são questões que a gente tem que colocar como sociedade, que a gente tem que colocar para o futuro aí. Tenho certeza que todo mundo vai adorar os benefícios... É, de, um, de um carro autônomo e A gente tem, infelizmente, gente tem muito acidente de trânsito Sim, é, é, tem, é, exato Tem uma quantidade grande de mortes, de sequelados Mas, mas
1: ao mesmo né? tempo, quando você vê Você vê se cenários você fala, Não, impossível nesse né? trânsito caótico de São Paulo Das cidades, das metrópoles, isso nunca vai acontecer Mas aí você vê aqueles vídeos, né de Do computador reagindo O Google mostra isso bastante Quando faz, no SXSW Tanto no ano passado quanto esse ano Uma discussão grande de carros autônomos também E aí Nessas apresentações eles mostram os vídeos, é, o computador pensando, né? <risos> o negócio é mágico, é. né? Essa... É, eles já conseguem te mostrar,
2: <risos> né? Falar assim: ó, ah, identifiquei que isso aqui é um isso. carro, identifiquei que ele tá indo, identifiquei que eu tô me aproximando, identifiquei meio-fio, identifiquei uma linha. Uhum. É impressionante, né? Eles fazem esses vídeos animados.
1: Né? É. Acho é. que, inclusive, a Ford também mostrou isso. Uhum. Teve um ano que eu fui pro... no salão do automóvel, não daqui de São Paulo, de Detroit, no caso. E aí a gente fez uma visita lá na, na fábrica da Ford e eles mostraram também essa lente. Essa, essa a leitura, né? Porque... Acho que uma, uma uma maneira de convencer as pessoas né da, dessa segurança de como isso funciona é você começar a transformar numa coisa mais concreta Sim, né então quando você olha e você vê aquela imagem de, de videogame né de uhum. do, do computador pensando aqui vermelho aqui verde eu faço isso não sei o que acho que vai facilitando para as pessoas entenderem entenderem o que onde estão estão pisando é exatamente essa como a né, tecnologia funciona
2: é a tecnologia benefício para gente é isso aí que a Ford, é Ford isso que eu eu pessoalmente é, acredito, é isso que o Ford acredita. A tecnologia vai trazer muitas dessas respostas que a gente está tá atrás.
1: E aqui no Brasil hoje, a gente é, para os modelos da Ford, é, tem essa escolha né de quais são os modelos, por exemplo, que são mais autônomos para quem gosta mais é, e quer legal, é um early adopter aí da tecnologia.
2: O, o Fusion híbrido, sem dúvida, eu aconselho todo early adopter de tecnologia... Entrar nesse carro e olhar Legal. Mesmo que não seja para comprar, vai lá Admirar, <risos> admirar a obra de, de engenharia uhum. é, um, é sensacional E tem os vários níveis de autonomia Para Ford uma, uma questão importante Sempre foi Tá desde a fundação da Ford É que se não é acessível não é A visão da Ford não é essa Nunca foi desde a fundação fazer alguma coisa de nicho Que poucas pessoas podem ter acesso Sempre foi essa questão de popularizar Foi, foi o Ford que popularizou é, o carro Então uhum. a ideia é trazer essas tecnologias Onde elas consigam causar um impacto realmente na sociedade Por quê? Porque muitas pessoas usam Então assim, além do, do conforto uh, individual Que você vai encontrar em muitos produtos caros A Ford sempre tenta colocar a tecnologia de uma maneira que ela Legal. É, afete ah, o a maior número de pessoas. Acho
1: que um outro ponto disso que eu não citei aqui é a questão da conectividade também, né? Que é bastante é, valorizada né? atualmente de você ter o seu... Você falou, você chamou de smart car, né? É, como que é esse, esse conceito aí?
2: É, sem dúvida, né? A gente acabou... A gente já falou bastante e não falou do, do, do smart car. É. O, o, a quantidade de, de dado que o carro gera, não só... Externo a ele, mas interno do carro É enorme uhum. e, as, e as possibilidades de trabalhar Esses dados são Infinitas, então assim, o carro conectado Já é um salto Grande na direção do smart car Então o carro começar A te ajudar, o carro começar A te dar informação Menos genérica, que uhum. vale para todo mundo, mas uma informação Sei, que vale lógico. mais para você. Eu pego, por exemplo, consumo de combustível, depende muito, muito dos hábitos de como a pessoa uhum. dirige. As, as gamificações, por exemplo, que foram já colocadas, o Fusion tem, o Focus tem, da pessoa começar a ver ali a maneira como ela está dirigindo e como é que isso está afetando a performance do, do carro, isso é sensacional. A pessoa se engaja com, ah, com esse negócio. É, ele te ensina... Ele mostra, ele vai crescendo lá. Você vai dirigindo bem, ele vai crescendo. Uma, ah, que uma, legal. Uma, <risos> seu, ou no foco, a sua pontuação vai, vai subindo, você ganha um troféuzinho. <risos> é, então, e as pessoas se engajam com isso. E, por exemplo, isso pode ser... Para a sociedade, esse é um exemplo bobo, mas para a sociedade pode ser muito mais efetivo do que colocar um... Uma, um catalisador muito maior custar uhum. pode ser muito mais efetivo educar é, a pessoa a dirigir melhor Lógico, você né? vai ter um efeito muito maior uhum. do que por exemplo colocar muito mais dinheiro em, em hardware nem vai gerar uma economia geral né para todo mundo para todo
1: mundo exatamente Tudo, inclusive
2: do, da, da qualidade do ar então a, a é, trabalhar com os dados é uma coisa que vai vai começar a ser mais e mais comum para o carro uhum. já é hoje né para muitas das coisas que a gente usa é, principalmente o telefone para o carro vai começar a ser mais e mais Imaginando esses
1: diagnósticos tiver parar de ser enganado no mecânico,
2: por exemplo <risos> por, por exemplo Por exemplo, é uma coisa que a gente não gosta Mas a gente sabe que acontece uhum. E é, isso é verdade, o seu carro já Já sabe tudo o que está acontecendo com ele E vai saber cada vez mais é, À medida que a tecnologia embarcada aumenta Esse é um bom exemplo Eu posso, é, numa cadeia de valor aí eu posso, O carro pode descobrir o que ele tem Ele já pode fazer o pedido da peça no lugar mais próximo Não, e para você sei. no final do dia pode ser só, pô, dá para parar aí 15 minutos agora e tomar um café porque em tal lugar que a sua peça tá lá, o Legal. pessoal tá preparado para chegar lá, trocar e você já, já 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 sai com ele. Então imagina, esses são 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 exemplos, mas Multiplica isso pelo infinito, porque a gente não sabe, eu, eu, a gente brinca aqui, quando, quando a internet começou a se popularizar, ninguém sabia que o Facebook ia aparecer lá uhum. e você ia postar suas fotos, Sim. o Instagram, é, aliás, a gente não sabia que a internet ia para esse cara aqui, então as possibilidades do, do, do futuro são sempre limitadas, isso, isso que é o legal, então imagina o carro agora com uma possibilidade infinita de, de serviços, é esse caminho que a gente tá, tá indo, né?
1: Legal. Tenho duas últimas perguntas aqui para você, não te alugar Legal. o dia inteiro. <risos> que é uma... Outra coisa que a gente tem é, feito uma cobertura grande, as, as, o que, por exemplo, o Elon Musk tem feito, né? Ele tweeta, todo mundo vai <risos> atrás, cai ações, sobe ações, se ele fala alguma coisa. E uma coisa que ele tem mostrado bastante é o... A gente falou de infraestrutura, é o Hyperloop, né? Que é aquela uhum. estrutura de túneis. Teve dois anúncios... É recente. Primeiro que o, o Hyperloop originalmente ia servir para carro, né? Tem a estação que leva o carro pelo túnel. E ele fez uma. No, no começo do ano ele anunciou dizendo que vai priorizar pedestre e transporte público nesse sistema de túneis aí. E hoje saiu a notícia de que ele já tá testando em Los Angeles e ele vai levar a galera para testar de graça uh, Os túneis <risos> lá, o Hyperloop lá eu queria saber, você como engenheiro Como você vê essa, <risos> essa ideia que parece meio megalomania
2: de, de início Se isso, oh, sei lá, é.
1: tem futuro Se é uma coisa que realmente pode resolver ou
2: não Cara, o eu, eu, Elon Musk é sensacional, né Eu gosto, eu gosto dele, eu gosto da, da maneira como ele pensa A gente discutiu bastante lá atrás a mobilidade Essa questão dos, dos multimodais É capaz do Hyperloop até achar um espaço pra ele Nesse, nesse contexto uhum. Eu não sou um expert nisso eu nem estou nem passando a, a visão da Ford Mas eu questiono o investimento que tem que é é, se colocar para fazer isso aí Se eu fosse ele e estivesse realmente pensando a, sério no Hyperloop eu, eu tentaria focar agora no momento como a gente faz aqui na Ford O que, o que, que é que esse Hyperloop vai oferecer para essa pessoa Que vai valer a pena investir nele Por que, que ele vai ser diferente de um metrô Por que, que ele vai ser diferente de um, é a velocidade É isso que a pessoa está procurando então, assim, tem muita gente disposta a pagar muito dinheiro pra fazer uma viagem individual rápida de um ponto a outro. Ok, talvez ele tenha achado o nicho dele, e talvez ele vá fazer dinheiro aí. Uhum. Ah, não, eu tô pensando mais pra massa, coisa e tal. Não sei se funciona, porque o investimento é muito grande. Então, é, eu não anuncio... no fim das contas, não é melhor fazer metrô, né? Eu não sei. Pois é, eu, pois é, eu não sou um profundo conhecedor do negócio dele, mas eu, se fosse na Ford, se eu tivesse a, atrás de um Hyperloop, eu pensaria muito nisso. Que, que questão eu tô tentando resolver pra pessoa Sim. que vai usar. Como massa, eu acho que na minha opinião, tem um potencial pequeno como transporte de, de, de massa. Agora, de repente, eles estão vendo aí alguma. Eu vou até. Curiosidade ficou aguçada agora com a sua pergunta, mas vou até olhar um pouquinho mais. É, do, ele tem lançado do projeto. alguns vídeos
1: aí. É, eu, eu vou dar uma olhada. Mostrando como funciona. É. A, o projeto inicial eu acho assim, uma ideia de maluco, né? Que é um, <risos> é um túnel para um carro sozinho, enfim. É, mas quando ele fala que vai mudar para. Ah, vamos atender pessoas, né? O transporte público, talvez assim Parece que faz mais sentido, mas não seria mais fácil Talvez criar metrô, já existe, né? <risos> <risos> Túneis com coisas Que levam é. uma grande quantidade de pessoas Já existe, chama metrô <risos> Mas enfim é, é, E por fim, eu queria assim, a gente tá numa Eu acho que essa conversa aqui Mostra bastante isso é, Acho que o nosso ouvinte de que ou se dizia, né, que ah, o carro seria, eu vi bastante isso de uma maneira negativa, de que o carro seria o um novo cigarro, né, de que, uhum. da mesma maneira que a gente acha hoje demoder quem fuma, o carro um dia seria visto dessa forma. E com a nossa conversa aqui, pelo que vem acontecendo na, na indústria, né, no mundo, me parece que é o contrário, né, que é uma das indústrias mais quentes para se trabalhar, para se atuar, para se, se acompanhar. E você tem uma formação em engenharia e, e eu queria, assim, a sua visão De quem, por exemplo, quiser trabalhar com isso Atuar com mobilidade Pensar cidade inteligente Pensar o futuro né, de como a gente vai se locomover Que outras áreas isso pode englobar, né? Sei lá, que profissionais de, de que áreas podem trabalhar com isso? E como entrar, por exemplo, para ser um cara como você que está pensando o futuro aí dessa, dessa mobilidade. Legal,
2: cara. Uma, uma, uma pergunta bacana. Eu, eu, eu concordo com você. O papel do carro, além de sempre existir, na minha visão, ele vai sempre existir, falando de muitos e muitos anos, uhum. nesse processo, além dele sempre existir, está num momento muito legal. É o que você falou, está num momento muito legal que ele está se repensando e quantidade de dinheiro que está se investindo, a quantidade de conhecimento diferente que está sendo exigido para desenhar um carro, é uma fase muito legal para estar tá falando de carro, para estar tá trabalhando com o carro. Lógico, até porque é. a gente
1: ainda não tem a grande promessa dos anos 50, sei lá, que é o carro voador. Enquanto que a gente vai carro... chegar lá.
2: <risos> que é o carro voador. Que, aliás, é, se pensar em um carro voador, não sei, eu, eu não sou muito fã dessa ideia, mas é, é muito, muito caro construir Sim. infraestrutura <risos> rodoviária. É, então, imagina. sei lá, daqui a pouco começar a usar um pouquinho mais o ar, talvez não seja uma... uma uma má ideia. <risos> é, os drones vão começar a fazer isso com entrega. Ah, sim, tem, lógico. Tem mu muita coisa vai acontecer. É, mas eu acho que. A formação de engenharia, ela, ela é uma formação super bem-vinda. Esses dias mesmo, a gente estava discutindo o futuro, a gente estava falando um pouco mais sobre skill. A gente fez uma comparação dos, do, é do Banco Econômico Mundial. Quase os skills vão ser mais importantes. E aí, uhum. a gente olhou 2015, a gente olhou 2020, e a gente viu como mudaram os skills. Depois eu vou até te mandar como ah, mudaram, quais, esse, né? quais skills foram para cima, quais skills desceram. E um que está lá desde 2015 e está firme para 2020 lá, é resolver problema complexo. Ah, tá. é, esse, esse é o skill. Isso, isso é legal porque o engenheiro nasce com Sim. essa formação poxa, como é que eu resolvo esse problema então assim o que eu aconselho uma função legal como uma função que eu tenho a honra hoje de desempenhar aqui é, é realmente abra a cabeça porque resolver problema complexo se é complexo, significa que não sou só eu sozinho que vou sentar uhum. e vou conseguir ter uma resposta então ele vai abranger outras áreas de, de conhecimento, tenha uma formação boa, mas aprenda a extrair de melhor o que outras formações podem trazer para o seu projeto porque um problema complexo é isso, são vários conhecimentos diferentes que vão formar aquela solução seja muito curioso Uhum. É, não seja Vai até parecer contraditório Mas não, não seja um, só um solucionador de problemas Seja um caçador de problemas qual, qual que é a próxima questão no cliente que está no centro do meu desenho uhum. que ele pergunta hoje eu já sei E eu vou resolver, o competidor vai resolver Todo mundo vai resolver mais ou menos ao mesmo tempo Isso não vai gerar grande valor Qual que é a próxima questão O que, que ele não está pensando hoje Vai aí assistir os, os podcasts que estão Uhum. que estão lá do Carlos, vamos vamo, vamo ver o que, que a galera está falando sobre o futuro, vamos ver quais são as tendências, então ser um cara curioso e antenado, então seja forte no seu conhecimento, tenha a cabeça aberta para os conhecimentos que vão ser tão importantes quanto o seu nos, nos projetos e, cara, curioso, com futuro com tecnologia, com tendência é isso que eu acho que esse cara tem que ter, e tem campo é que é então... você falou, a indústria está se reinventando é um... é, 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 Exato, hora, Senhora, se não. você
1: pensava em trabalhar numa fabricante de automóvel numa montadora, é, você Parecia um pouco, né? Só tem caminho, é? uma fábrica, exatamente. Trabalhar na fábrica, <risos> apertando parafuso, <risos> tal, apesar de não ser isso, <risos> né? Mas, é, e hoje em dia, com, com essa mudança, com esse investimento que se existe até é, em, em outras empresas, outras ideias né, que não envolvem diretamente a produção de um carro, né, se abre um campo de trabalho muito maior para quem está interessado né, em, Sem dúvida. em atuar diretamente nisso, que é uma coisa que não, não só uma tendência, né, não só é um futuro interessante, mas que vai mudar a vida das pessoas, né? Sem dúvida.
2: Cara, essa tecnologia toda tem que mudar a nossa vida para melhor. E isso é o legal, né? É, a gente vai pensar naquilo que é bom a gente mesmo. É, além de tudo, é, é, é gratificante. Né? Legal. legal. Muito bom, legal. Luciano. Obrigado, viu? Obrigado você, cara. Obrigado. Foi Muito isso. bom conversar com você legal aqui. Legal bate-papo.
1: Valeu. Valeu. Valeu.
0: Este podcast foi editado por Caio Corraini.